0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, es día viernes, día de lecturas, de cine, de documentales. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Cómo está Arturo? Muy bien, ¿y tú cómo estás Matías? Bien también, por suerte esta semana ya más temperado todo. Hoy no, estamos, a a sin, Sofía. Pero estamos sin la Sofía,
1: eso es una gran pérdida. Sí. Así que haremos lo posible por... Eh, por tratar llenar de,
0: de llenar aquí el espacio que sabemos que no se puede completar. Yo quería comenzar este programa recomendando, o por lo menos dando noticia de que han llegado dos libros de ensayos que a mí me parecen eh, llamativos, eh, interesantes, por momentos eh, difíciles de solayar. Me refiero a la Vida Imaginaria de Natalia Ginsburg, que está publicado por Lumen. Eh, muchos hemos leído a Natalia Ginsburg, eh, su novela, Léxico Familiar, Querido Miguel. Eh, o sus libros de ensayos como Las Pequeñas Virtudes, eh, su, eh, sus textos sobre que se llaman Las tareas de la casa y otro ensayo En el fondo, Natalia Ginsburg es una escritora que ha tenido una gran y valiosa posteridad. Eso me donde cuando decía que se murió eh, no hace tantos años, pero se ha potenciado su uh -huh. obra con, con el tiempo sobre todo cuando uno lee sus trabajos periodísticos, que es lo que acontece con Vida Imaginaria, que es un conjunto de ensayos y de textos que escribía en los diarios. Claro, y uno, uno se fija que la mujer en el año 70 tenía una postura recatada de, en, en algunas ocasiones, en otras ocasiones eh, muy puntuda, eh, algo honesta, pero de una sencillez, de una, llamémoslo, y una humildad que me cuesta imaginármelo hoy día, en el sentido de que una escritora mm. que es tan influyente, que gente como Zambra la considera fundamental dentro de su carrera, y que pone en circulación ideas que, que están eh, con vigencia total. Sí, eso es lo que te iba a decir, que está muy presente. En sus o sea, el tema del aborto, surfon, que, claro, el, el tema surfon. del, del eh, qué significa ser comunista, el tema de la libertad. En este libro, Las pequeñas virtudes una de las gracias que tienes es que esta lucidez y esta valentía se conjugan con su humor y con sus pasiones, por ejemplo, por el cine. Se manda un artículo dedicado a Berman, espectacular, otro dedicado a Macor, de Fellini. Entonces, nace un, un, una, una crítica de cine, habla de su odio al verano, de las responsabilidades que tienen los padres con los hijos adultos. Es un ensayo maravilloso. ¿eh? ¿Cómo no endosarle a tu hijo adulto tu vejez? Mira. ¿por qué no? Eh, lo, el, el título vida imaginaria obedece un poco a, a la imaginación y a la infancia a lo que acontece en esos momentos y la sensibilidad y la inteligencia de Natalia Ginsburg, particularmente, y en estos días eh, uno la puede encontrar en un texto que se llama Los judíos que según el prologuista de este libro que fue escrito décadas antes de la Franja de Gaza dice que es el texto central del libro lo recomiendo muy absolutamente, una forma de contactarse con una interlocutora que a medida que uno la lee va generando lealtad. O sea, uno se quiere muy, ser muy, amiga muy, de Natalia Guinness.
1: Muy adecuable en ese ensayo en este momento, Total. después de este ataque espantoso que hizo más
0: Es muy impresionante porque ella hace un recorrido de lo que ha sido la vida de los judíos y cómo ella ha ido adoptando esta posición, su papá y su familia sufrieron inmensidades, digámoslo. Eh, y es una, es una mujer que habla del holocausto, de todos estos temas, con una distancia y un pudor muy especiales, eh, lo cual hace que sean más penetrantes sus mm. palabras, más conmovedoras. Definitivamente creo que, que vale la pena leerlo. Creo que cuando se presenta, Ponte tú, o se refiere a cuestiones como la libertad, se hace grandes preguntas. Y sobre todo, diría, cuando se refiere a la condición femenina. Ella fue una mujer que le tocó vivir. Bueno, ¿sí? ese es uno de sus hilos claro. temáticos más interesantes. Porque le toca vivir el feminismo y lo vive de una manera bien particular. ¿no? no comprando todo, pero a la vez con, una, con un ejercicio de la independencia intelectual, de, de la independencia física, de lo que es hablar del cuerpo, sin, sin remilgos, no... Maravillosa Natalia Ginsburg, una mujer eh, brillante, que como te digo, eh, uno que con la sensación de que se hizo una amiga y, y que te va a comprar otro libro de ella y que te va a seguir contando cosas. Muy buena para los papás también, porque habla mucho de la educación de su hijo. Está contando, o de la familia, eh, la vida doméstica, es otro de sus temas y otro de sus conductores, que, que lo va a desarrollar en sus novelas, por cierto, pero que en estos ensayos... En, se ven con mucha nitidez vuelve hacia mí esa recurrente idea que se junta con el otro libro que voy a comentar que son más intervenciones de Michel que son sus en eh, sus textos críticos y sus entrevistas ¿Cómo es eso?
1: yo nunca he leído esos esos ensayos de mira Aoulebecq. son
0: eh, acaba de aparecer por Anagrama y estos ensayos de Oulibek también son trabajos escritos para diario más algunas entrevistas que él seleccionó algunos textos para catálogo, son provocadores, ¿eh? el revés de la ginsburg es un provocador, es un tipo que es capaz de, en 400 páginas, de examinar el malestar contemporáneo su desde un, una óptica muy pesimista. Este libro según fíjate, a otros dos libros de ensayos de él, que uno que se llama Lovecraft contra el mundo, contra la vida, que es una biografía de Lovecraft muy buena, y otro que se llama En presencia de Schopenhauer, un ensayo breve. Mira, cuando se mete en filosofía es burdo, pero intuitivo. Pero cuando habla eh, a título personal es totalmente genial. Es divertido, <risa> desatado. El primer ensayo se llama Jacques Prevet es un imbécil. Para pa que partamos <risa> por ahí. ¿eh? Después analiza la arquitectura contemporánea, se mete con el tema de las jubilaciones, la religión, los videos porno, las llamadas fechorías de los intelectuales de izquierda. La lectura... Y, para que veas cómo lo puntúo, que se mete a analizar a Emanuel Carrer. Ah, mira. En un ensayo realmente valioso. Y con lo que me quedo del libro, fíjate, es con la pasión que tiene lebec por leer. Ah. Es exactamente proporcional hacia su desprecio por los seres humanos. <risa> es, un, es un muy buen lector eh, un tipo que hace de villano y aquí cumple bien el papel y sigue
1: con ese ya, sí o sea, es un pero
0: provocador permanente innato, o sea. innato. Mm. por aquí encontré algunas cosas que dice consciente que la vida de los hombres se desarrolla en un entorno biológico, técnico y sentimental, es decir político, solo muy en segundo plano consciente que su objetivo es en la consecución de metas privadas el conservador siente un rechazo instintivo por cualquier convicción política comprometida. El rebelde, el resistente, el patriota, el incitador a los disturbios, le parecen ante todo individuos despreciables, movidos por la estupidez, la vanidad y el deseo de violencia. Este es un ensayo que se titula El conservadurismo fuente de progreso, donde sostiene <ríe> Ole que los conservadores sí quieren el progreso y que los que no lo quieren son los reaccionarios.
1: Hace una distinción entre conservador distinción y entre...
0: reaccionario. Sí, no, bruto, a... bruto no es, digamos. No, 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 no. Es
1: muy agudo. Pero él tiene una beta conservadora, Total. que la, com la comentamos sobre, en las últimas novelas, sobre todo, sí. que más en evidencia. ¿no? Eh...
0: Y aquí ap le aparece esa beta conservadora más en crudo, mm. eh, pero también le aparece su beta vanguardista, su fascinación por el cine mudo. Eh, es un personaje que si uno lo cruza o lo, lo, lo pone en circulación con la... Natalia Ginsburg, o sea, cuenta que son dos intelectuales absolutamente distintos, incompatibles. Sí, claro. ¿no? Uno es un egoísta, una la otra una generosa. No obstante, se dejan leer porque ambos comparten la claridad. Gente que escribe con mucha claridad y valentía, arrojado. O ve muchas veces más equivocado El que arrojado. Pasado para la punta. Pasado para la punta, pero, pero le gusta levantar por Así que lo recomiendo. Para los seguidores de ambos, Aulebec Más Intervenciones está en Anagrama y Natalia Ginsburg, Vida Imaginaria, está publicado por Lumen. Creo que son dos libros súper importantes para este fin de año. Estuvimos viendo una película. Vimos una película, sí, eh, pasajes de,
1: de Ira Sachs. Eh, yo de Ira Sachs solamente he visto una película, Frankie, una película por ahí por el 2019, que estuvo en Cannes, qué sé yo. Eh, el pasaje en movie. está en movie, sí, es una película de este año, eh, que tiene como protagonista a Franz Rakowski en el papel de Tomás, a, a una mujer con un apellido griego probablemente difícil de pronunciar, a Del Exarchopoulos sí. como Agatha, y a Ben Wishow como Martin, que son un trío. Eh, la novela es una novela donde el amor es drama y eje de la vida de los personajes. Es un trío amoroso. Eh, Tomás es un cineasta eh, que vive un conflicto interior, ¿no es cierto? Eh, le gusta y ama a su pareja Martín, pero a lo es, es infiel con Ágata, que también le gusta mucho y con quien podría a quien podría llegar a amar y además con quien de alguna manera aparece la posibilidad de tener un hijo y formar familia. Es más joven también. Es más joven y es una experiencia distinta para un tipo que viene de una vida gay, digamos. Eh, las escenas sexuales son bien... Eh, eh, Bruscas y directas, sí. explícitas. Eh, el tema del aborto juega un papel en la trama. Eh, el, el cineasta eh, protagonista, este Tomás, es un personaje que tiene esta contradicción vital y, y, y a través de ella, o por ella, en el fondo daña y es dañado, no destruye y es destruido. Un poco ese es el, el O sea, tema. es como el, el destino de los triángulos, un poco. Es un poco el destino de los triángulos. Ahora, la pregunta que te iba a hacer tú también la vista, ¿verdad? Sí. El hecho de que él sea gay y que la pareja sea gay hace mucha diferencia en la trama? ¿Sería muy distinto
0: si todos, si los tres fueran gays o los tres fueran heterosexuales? Yo creo que en este caso hace diferencia, pero no se nota tanto en el sentido de que el tipo no tiene muchas cavilaciones en torno a, al asunto. Pareciera ser un, un, un tema de, de cambio de pareja nomás.
1: Sí, es muy impulsivo. Muy eh.
0: impulsivo. Eh, no, no alcanza a ver, llamémoslo así, en. Eh, una idea de la sexualidad que emane, sino que es más bien el deseo, el que está aquí gobernando absolutamente sí. la película, y un deseo que que tiene como, eh, uno la sensación de cuando va los primeros 15 minutos, uno dice, esto va a terminar mal. <risa> Aunque parece muy apasionado y entretenido, esto va a terminar sí, mal, porque sí. la intensidad de los personajes es sí, muy fuerte. Y la
1: intensidad y la gratificación instantánea digamos sí. del deseo, o sea, es, todo es muy inmediato, digamos.
0: O sea, el tema del amor está muy postergado por el tema del placer instantáneo mm. y de algunas otras cosas prácticas como la que tú me dices, tener un hijo, eventualmente pareja. Claro, esa es
1: una beta que está ahí un poquito sugerida, pero, pero es importante en el personaje. Sí, general, en, 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 la en, vida en, material, en, podríamos claro, decir, que él claro, se imagina. Claro. Hay una escena que, que a mí me pareció muy buena, que es la escena donde eh, Tomás con su pareja, Adel. Eh, tienen un almuerzo con los padres de Adele, que son una pareja eh, más vieja, eh, tradicional, una familia burguesa. Ella es una profesora de escuela y estos son unos padres que da la impresión de que son una familia burguesa, francesa, digamos, y que ve con bastante alarma esta relación. Ese diálogo y esa situación me pareció extraordinariamente bien lograda en la película. Un choque de dos generaciones y de dos miradas sobre todo. ¿no? Una mirada, la de la pareja vieja, situada más bien en el tema de la familia, y, y, y Tomás como mirando esto como, como desde sí mismo, ¿no? desde, desde, desde un ángulo, no sé, muy muy distinto. ¿no? poco millennials, ¿no? Un poquito, sí.
0: O sea, A mí me dio sí, esa impresión sí, sí, de que sí. la película tenía, en el fondo había algo generacional. Hay algo generacional. Que sí, a mí sí. me llamó la atención. Sí. Eh, una, una amiga me comentó, me dijo, oye, ve, vean esta película, porque es bien fuerte, me dice. Pero no, no por las escenas sexuales, sino porque justamente que, que el protagonista no se haga las preguntas que uno cree que se debería hacer. Eh, que son más o menos las que los papás se plantean. ¿sí? Claro, en ese almuerzo aparece
1: eso. Si, que, si tú quitas esa escena de la película, me parece que la película pierde muchísimo.
0: Sí, sería escena, solo un... Eh, como que le da un, un contrapunto a toda la situación. Bueno, y también hay una, una idea de, del cuerpo de estos dos, porque que sí que esta pareja gay es mayor, eh, aparece esta joven... Eh, que es una idea, llamémoslo, donde no hay ninguna ningún cuidado. Eso, eso pensaba yo. Ningún cuidado me refiero a... No había protecciones, no había... Entre ellos, digámoslo así. No, 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 no La promiscuidad no, no es tema. Eh, eh, y tampoco yo diría hay un cuidado por la sensibilidad... Por, por pasar por arriba del otro, del por otro, pisotear al, al, al otro. La
1: forma en que Tomás... No quiero entrar en detalle en la película, pero la forma en que Tomás... Eh, da cuenta de lo que le pasa a su pareja martín por ejemplo, es brutal. Brutal. Eh, es de una brutalidad, así de una insensibilidad muy grande. Y la relación también con ella en su también momento también es tiene una insensibilidad enorme. O sea, este cineasta, eh, Tomás es un tipo, claro, muy egocéntrico, obviamente. Es un narciso. Mm, es un narciso, al final. O sea,
0: sí. yo sé que el narcisismo muchos pueden decir eso, pero este es un narciso bien. Sí. Por ejemplo, lo comparaba un poco a propósito de lo que me dices tú con el Narciso que interpreta el insoportable leal ser sí. eh, cómo se llama este actor inglés bueno, sí, sí, eh, que sí. se me fue el nombre pero que es un tipo de que también está confundido pero tiene una sensibilidad, vea lo otro Claro, hay, hay, hay más sensibilidad
1: moral en cambio aquí no, aquí hay una cierta como amoralidad en Sí, tub, en la pero tub. que ni siquiera está cuestionado ¿cómo? No, pero a la vez él se daña a sí mismo con eso. eso. Eso es lo que está bien planteado, me parece, en la sí, película. O sea, no sí. es que el tipo logre flotar y no pasa nada.
0: Yo eh, creo que una, no. es un poco una película sobre adultos jóvenes que no han aprendido mucho. O sea, que, que quieren seguir siendo jóvenes en el sentido de las pasiones como las llevan a cabo, cómo se claro. comunican entre ellos. Y cuando uno ve esa escena de los padres, en el fondo también el papá no solo le está preguntando por tu futuro, sino que mira la edad que tiene.
1: Claro, claro. Hay una cosa ahí... Pero en fin, es una buena película, yo, yo, yo la recomendaría. Sí, totalmente. Para, um, pasajes, pasajes de Ian Sacks
0: en movie. En movie está recién estrenada y es una película más que tiene una, una entretenida. Se deja... Sí, no, se,
1: se ve rápido, o sea, no, es, no, es, no, no da la lata en ningún momento.
0: Y para los que quieran eh, deleitarse con un documental largo, pero de la mejor calidad. Eh, que lo hemos tenido guardado acá para recomendarlo, está en YouTube el documental Enio, el Maestro. Eh, es un largo trabajo, 150 minutos, eh, sobre Enio Morricone, el compositor más popular posiblemente y uh, prolífico del siglo XX. Lo oímos en todos los matrimonios. Más de 500 <risa> partituras. Eh, este un, está dirigido y escrito por Giuseppe Tornatore, eh, este director de cine de Cinema Paradiso, que es un poquito bueno para la lágrima, eh, es una película del año 2021 y lo que va mostrando eh, a través de entrevistas eh, al mismo personaje de Morricone y a personas con las que trabajó a través de escenas de las películas eh, donde aparece Bertolucci, Clint Eastwood, Tarantino, Oliver Stone, Terrence Malky, Bruce Prinstick, Pat Metheny, eh, además de el material de archivo, impresionante, la intimidad de este señor Morricone, que es, es, dan ganas como a ser amigo a medida que uno lo ve. Dan también la sensación de que el universo de él es parte de la vida de uno, debido a que son tantas las películas. Especialmente notable es su amistad y su trato que tiene con Sergio Leone. Él hizo la ah, música del bueno, el malo y el feo. Claro, claro. Eran amigos. Eh, aparece Sergio Leone, eh, Morricone, en ese sentido... Es alguien entrañable Aparece su padre Que, un, que era un, un trompetista más o menos yeah. Entonces tiene el problema que, un, que al papá no lo No lo suma mucho el trabajo digamos, así, No le daba trabajo Y por otro lado Aparece que Morricone Se dedicó también a la música popular Entonces compuso para Rita Pavone, Domenico Moduño Laura Pausini Imagínate la mezcla desde Clint Eastwood Con El bueno, el malo el feo por otro lado, la misión, que ese es un momento clave. Bueno, si no se lo gana el Oscar ahí. O sea, el único momento donde él se siente un, un verdadero fracaso, porque cuenta también qué significa esa película, que, que la música es de una sofisticación, es una obra sí, de pero... arte mayor. Y algo que... Tal vez lo mejor. Verlo. Lo mejor. ¿Eh? Pero algo que, que llama profundamente la atención es que mientras este tipo se dedicó a componer eh, para películas, tenía un grupo alternativo que no abandonó nunca, que se llamaba Nueva Consonanza, que era un grupo de música contemporánea, de música de vanguardia, eh, que están desde los 70 tocando con instrumentos, música postmoderna, eh, y Morricone digamos, tiene una doble vida ahí. O sea, la pasó por la finidio, música. Extraordinario. O sea, y en Italia hay un, hay un mundo de la música contemporánea muy desarrollado. Entonces pertenece también a esa tradición a la vez que está haciendo estas otras canciones, pegotes imagínate, Laura Pausini. Sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, y por otro lado, el cine. O sea, el tipo tiene un registro bien amplio. Total, total.
1: Pero ¿verdad? cuando vino a Chile fue locura, o sea, lo trajo, locura. me acuerdo, un, un grupo financiero, fin creo que se llamaba
0: así, y, sí Sí.
1: Y, y fue una cosa... Pero, y fue
0: no, en un parque, sí, una cosa masiva, eh, no se podía entrar. Bueno, hay gente que me ha dicho ideas que de repente suenan extravagantes, pero que, que al ver la película, eh, y un poco también por el... Por la cosa sentimental que le pone el, el director, que, a uno la sensación de que es un, un músico que interpreta el siglo XX. O si sea, hubiera no, alguien no, con no. el cual yo podría decir que la música del siglo XX, hay otro músico muy importante, John Williams, que ha hecho muchas películas, sí. mucha música de película, pero la cantidad de, de no, registro este de, de Morricone es eh, impactante. Eh, eh, impresionante. Y bueno, gente culta, una Italia. De, de un nivel, llamémoslo así, de conversación, de mundanidad, eh, de intenciones eh, cruzadas, en el sentido de, de que hay gente que viene en el mundo de la literatura, de gente que se cruza con él, que viene del cine. Te diría que las peores cuñas son las de Tarantino y las que yo. Porque Tarantino le estaba pidiendo para esta película que, en Diango. una música como la del bueno, el malo y el feo, y finalmente. Hizo otra, o, otra música. Generaba a los directores mucha ansiedad. Te podía salvar una película.
1: Mm.
0: Así que recomiendo: se llama Enio El Maestro en YouTube. En, búsquenlo antes que lo bajen. Van a pasar un, un buen rato. Yo recomiendo que lo vean en dos tandas. Porque dos tanda. 150 minutos son sí, para un eh, documental pa un, un poco largo. largo pero de todas maneras eh, tiene valor y a los amantes del cine y de la música lo van a pasar un, un gran momento. ¿Tú estuviste con James Salter. Bueno, sí. Eh, después ¿Seguimos? De, tu
1: de tu comentario me dio por eh, repasar, volver una antigua novela de él que está traducido como Juego y Distracción por Salamandra, publicado me parece que el año 2013, 2014, por ahí, eh, y es una gran novela eh, frase corta, directa la novela está situada en Francia eh, yo la había leído hace muchos años me impresionó muchísimo cuando la leí y me volvió a impresionar su eh, tiene una, una cosa fantástica para describir la vida francesa tanto en París como en este pueblo en, la, en el sur de Francia eh, eh, los quesos las comidas los vinos, la, la sensación las mujeres, lo que él ve es un extranjero que está mirando Francia y que tiene un amigo, Dean, que se enamora de una francesa, Anne Marie y él es una especie de espía de esta relación erótica y muy intensa a través de lo que le cuenta Dean de lo que él averigua de lo que él espía y de lo que él imagina sobre todo. Otro trío hay, hay otro trío ahí esto tiene algo que ver con Henry James, con los embajadores, un poco la idea del tipo un poquito mayor que está como asombrado con la vida de un joven y su relación con una mujer fantástica. Eh, eh, y lo otro que hace aquí Solter es que te, te, te invita un poco a aceptar algo que, que es que nosotros tendemos a imaginar las vidas ajenas, las vidas de los demás. Entonces este narrador, que es un narrador en primera persona, que, que no tiene nombre, digamos, en, la, en la, la novela, por lo menos que yo recuerde, no sé si hay, al pasar, pero no, eh, poco a poco se, se va transformando un poco en un narrador casi omnisciente porque quiere imaginar. Ya, el y, hombre quiere meterse en, en la en, relación, digamos. En la relación, en la vida, en lo que pasa con el otro, lo, lo, dónde ha estado, los lugares, dónde ha ido, el auto, el, en fin, qué sé yo. Eh, a mí eso me parece que es una de las cosas más interesantes de la novela, más, más, más bonita, pa, pa, porque como que te hace pensar por qué leemos, ¿no? y leemos porque queremos imaginar, pero en la vida cotidiana estamos imaginando las vidas de otras personas.
0: Y bueno, muchas veces movidos por el deseo que claro sí. y por
1: la curiosidad por una cierta intriga eh, y por los detalles que y son. los detalles justamente y hay un bueno en es, fin es, es una novela que es, es una gran novela de, de James Salter esta. hay que, que volver a poner en, en circulación a James Solter. sí sí después de lo que tú dijiste de los cuentos. y mira lo, la, la, la relación con Banville me parece que porque el prólogo ¿Sí? tú, usted, tú eh, que al principio me extrañó un poquito, pero pero después pensándolo, claro, ambos son gypsianos de alguna sí, manera. Sí,
0: Henry James está detrás este, de ellos. De ello. Y
1: Banville hizo una novela que es una continuación de una novela de Henry sí. James,
0: digamos, a la, a lo que pasa es que Henry que tiene frases más largas, nomás. Claro,
1: es mucho más, exactamente. Este no, este es muy muy de frase corta y de un ritmo así como punteado, eh, pero muy eficaz eh, como es que
0: ese ritmo y esa frase corta es algo, yo, yo pienso, no. Para lo cual sí estamos entrenados La mayoría ¿no? de los sujetos Para leer Porque tiene mucho que ver con los diarios claro. Es la misma forma de sí. Digamos así de, de prosa, en este caso llevado a, a, a un nivel artístico Pero pero claro, las frases intercaladas Y todo eso muchas veces pierden a los lectores Aquí no, aquí sí. la, el y fondo no se va que, nunca
1: y Yo te diría que en el inglés esto eh, funciona muy naturalmente por por, por, lo, por por lo corta que son las palabras, por el beat ¿te fijas? y porque
0: además se puede repetir sin problema y se
1: repite mucho justamente en parte por eso porque nuestras palabras son más alargadas entonces ten, tendemos a tener un ritmo distinto, pero esta cosa como de, de, de beat así funciona con estas frases eh, estas palabritas cortas del inglés sí. como un martilleo como un ritmo de batería muy bien hecho es muy bien hecho la, la novela, muy
0: bien escrita. Y, y para traducir esto, y, no a la lata, pero sí decir que traducirlo es un problema, porque de, dar con ese ritmo en castellano es sí, muy difícil.
1: Es difícil, pero yo diría que la traducción de Salamandra, yo la chequeé un poquito, me pareció buena. Es, o sea, Salamandra es que, suele tener sí, muy buenas traducciones,
0: un tipo que se llama Montiel, que es un gran traductor español que está a cargo de Salamandra y la ha dado como una especie de de estatus a las traducciones, para compararlas con otros españoles que a veces dan, dan un poco escalofrío. Hoy hay un libro eh, que a mí me dejó bien, bien alucinado, que se llama Gramercy Park, de Diego Maqueira. Sí, Realmente sí. Eh, me llamó mucho la atención, está publicado por D21 Editores, eh, se trata de un libro visual, Diego Maqueira, era un poeta muy conocido, autor de La Tirana, de Los Harrier, eh, alguien admirable por su talento con el lenguaje, y que viene trabajando desde hace algún tiempo con la visualidad, desde toda la vida, yo creo, porque alguna vez eh, recuerdo alguna exposición de él, eh, tiene un, un, un trabajo que se llama Bombardo, que también tiene que ver con la visualidad, y hace poco había sacado un, un libro que se llamaba Anapurna, un libro visual, y ahora aparece Gramercy Park, un volumen más pequeño, que parece una libreta de bolsillo llena de instrucciones como para perderse dentro de uno mismo. <risa> Muy bonito, está hecho con fotos, eh, recolectadas, con grabados, anotaciones. Eh, en alguna medida me hizo pensar en, en un libro fantástico de anotaciones en el cual uno pudiera incluir fotos, eh, texturas, distintos tipos de papeles, aunque todo esto eh, está muy 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 resuelto gráficamente, está muy bien hecho el libro, pero tiene humor, tiene agudeza, eh, tiene fotos espectaculares también, y ahí hay una estética de Maqueira que deja impregnada y que se engancha, por cierto, con sus libros de poesía y con lo que él piensa, porque hay que decirlo de alguna manera, Diego Maqueira eh, no solo es un poeta, es eh, alguien que tiene muchas ideas y las pone en circulación a través de sus conversaciones y también a través de este tipo de libros que yo diría son objetos eh, que se introducen en el mundo literario por un camino poco conocido, pero que se juntan a la vez con otros escritores que han intentado hacer recorrer algo semejante. no sé, Estoy pensando en los artefactos de Parra, estoy pensando en la nueva novela de Martínez, ¿sabes? la tradición chilena de la poesía vinculada a las la artes visuales. Creo que Maguire más tiene muchos desparpajos, que una de sus cualidades. Y este libro es un libro contra el orden, o contra el orden establecido, lo cual también es una de las cosas que me gusta de los poetas, debo decirlo. En el sentido que eh, no, no es algo que tenga un índice, no es algo, algo que uno. un pequeño caos en el cual uno se puede ubicar. Sí, yo la verdad que quedé también eh,
1: fascinado con el libro. este eh, Es una especie de caleidoscopio. De, de la mente esencialmente poética de, de Diego Maqueira, eh, con todas sus eh, sorpresas, porque hay sorpresas Total. permanentes, hay muchos versos o fragmentos de versos de Vallejo, de Cabafi, de. Una Dante, pequeña antología. De, eh, una especie de pequeña antología de Carnevale, hasta de Pablo de Pablo Belloli, de qué sé yo. Eh, este es... pero, Y las fotos están permanentemente intervenidas o recortadas y recortadas, o sea, eso enfoque su manera de yo diría, de como como tal vez ningún libro anterior, yo siento aquí está como, como Diego lee oye y mira ¿no? eh, en ese sentido y anota, y, quizá, ¿no? y anota, cómo reacciona al mundo a lo que lo rodea, su mirada estética, ¿no? el trabajo que ha hecho eh, Pedro Monte y su equipo de editores es excepcional para reproducir el carácter artesanal eh, que tiene este libro, por ejemplo, están las huellas de los
0: coach tapes con que él va pegando, ¿no es cierto? Sí, foto. Eh, o sea, se ve o queda un, una sensación de, de, de la manualidad que Exacto, hay Exacto,
1: de la manualidad y del sello propio del autor, digamos, ¿no? Y está lleno de referencias, digamos, eh, Ideas como re, relampagazos, in, in, intuiciones eh, penetrantes y lúcidas. Mucho humor, como dices tú siempre. Aparece el portaaviones de los, también de los ijarrias. Submarinos, portaaviones. Mujeres desnudas, eh, preciosas. Eh, en fin, es una cosa impresionante. Y hay, claro, el lector va haciendo vínculos, ¿no es cierto? Y yo no, me, no, me, no sé si esto se puede hacer, pero me gustaría ver si, si puedo mostrar esta imagen.
0: Bueno, la gracia que tiene el libro es que con esa imagen que estáis mostrando tú, Arturo, uno eh, puede ver perfectamente cómo Maquera trabaja, cómo anota ahí abajo, y cómo en este caso lo ominoso es lo que está apareciendo, ¿no? El terror, una imagen, llamémoslo así, de lo espeluznante, que está muy cerca de otras imágenes, bueno, yo, yo no Muy pude. Yo, yo revisando este libro ahora no
1: pude dejar de pensar en lo que había pasado en, la, en Israel este fin de semana, digamos. ¿no? Con, este esa foto, sí. con esa foto. Con esa foto vi lo que era a digamos. Eh. Es que lo siniestro está presente en el libro. Sí, aparece una y otra vez eh, en medio de toda esta cosa estética eh, y lúdica, porque digo tiene una mente lúdica, ¿no? Eh, sí. Eh, aparece su interés en la ciencia. Eh, no sé, cosas que... Y, y versos de él, ¿no? Hay versos de él, no sé, el espíritu es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz, al infinito del cuadrado, de los puntos cardinales. Pero o, también quizás... Es decir, no hay nada que se pueda adelantar a Dios. Hay cosas así que, 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 que de repente aparecen
0: versos de él en medio de todo esto, de este, de este caos, como decía tú, de este calidoscopio. Como lo de sí, yo creo que, que también es interesante poder acercarse como a la poesía visual en este formato me gustó mucho el tamaño del libro, porque suelen ser estos libros bastante grandes, difíciles sí. de mover, que se parecen a la... que no estoy hablando nada contra ellos, sino que me pareció original, esto secreto que uno puede llevar, llamémoslo así, en... Eh. Bueno, pues sí, porque es una edición privada, privada.
1: que se vende solamente en esta galería, del departamento galería 21... 21. De Pedro Monte. Eh, y que está hecho con esta cosa artesanal, digamos, de, 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 tapa, dura. de, de tapa dura, es como un pequeño breviario, eh, y que dan ganas que continúe, no sé, porque es extraordinariamente entretenido de ver. El libro está cambiando permanentemente de, de, de tema, es un
0: libro que avanza a alta velocidad. Yo, yo creo que está buscando algo que siempre le ha interesado, Me que era a mi entender, eh, buscando nuevas formas de originalidad. Es una persona que, que no le gusta hacer igual a los otros digamos no, sé. y no tiene toda la razón porque... y, y,
1: y, y te, pero te diría que es es como él es o sea yo creo que él es así ¿Sí? es una mente eh, extraordinariamente libre inquieta eh, y que está siempre eh, acercándose a, a las cosas de una manera propia de él digamos. imprevista y, y, imprevista eh, y, y, y que sorprende y este este, este libro tiene eso ¿no? Y, y en medio de todo esto hay gran lucidez eh, pero mezclada con humor y con cierto con cierto amor a
0: la paradoja. Sí, y un no. buen condimento también para pa momentos de, difíciles, raros, y también eh, para atacar a, al, al paraíso el tonto solemne. O sea, este, sí, sí, sí. O sea, Esta es la
1: antítesis de eso, de sí, que aquí no hay o sea, nada patético, no hay nada solemne. No hay nada
0: victimario, no hay nada de esa índole.
1: No. No.
0: Eh, el otro libro que yo recomendaría para
1: acercarse a como a la, a la, a la cabeza de, de Diego Maqueira, bueno aparte de sus grandes poemas, es este libro de conversaciones, sí, pues, ¿no? Eh, Give me a Break con con, Open, con eh, eh, con Daniel Oppenheim, que está en Universitaria. Eh, que es un libro de conversaciones con Diego, donde se ve también un poco cómo le funciona la cabeza, digamos, ¿no? las relaciones que hace, cómo salta de una cosa a otra, digamos. De un ¿no? idioma a otro, incluso. También de un idioma, de una canción, de una letra de canción, a un cuadro, a una película, a un. Lo menos académico que hay.
0: Porque sí. hay una forma de, de, de digámoslo así, de, de escribir las cosas diciendo lo que no son. No es ni aburrido, no es ni académico, sí. no es ni predecible este libro. Entonces sus virtudes eh, muchas veces tienen que ver con que se ha sustraído de muchas modas o muchas tendencias aburridas. Sí. En ese sentido, la lucidez de Maquia es quedarse en un lugar firme, un lugar propio, individual, y desde ahí iluminar. Eh, sí. no, no ser, llamémoslo así, una veleta. Sí. Oye, antes de irnos, eh, quiero decirles que, y, y recomendarte a ti Arturo, si es que no lo, no lo has mirado, yo sigo siempre una librería eh, que se llama Sinalefa, la sigo por Instagram y compro libros ahí, y compré un libro que se llama Ensayos de Ítalo Svevo, mm. uno de los grandes en autores eh, del siglo XX, autor de La conciencia de Seno, eh, era el... Un gran amigo de, de James Joyce, y en estos ensayos que vale la pena eh, leerlo, sobre todo para la gente que le gusta el, el tema italiano, el confinamiento, y ahí porque, se hicieron amigos con Joyce, sí,
1: ¿no? porque te, 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 te enseñaba inglés. Tiene,
0: por ejemplo, un texto sobre la mandrágora de Maquiavelo, magnífico. Eh, aparece Darwin, su idea sobre el diletantismo. Bueno, y este fue un escritor que se hizo famoso fundamentalmente por fumar porque su novela La Conciencia escena gestión. un libro sobre cómo dejar de fumar o sobre la imposibilidad de dejar de fumar. Sí, Entonces, lo está... fantástico ahí es cómo el personaje
1: quiere dejar de fumar y al momento que decide dejar de fumar, por lo que me acuerdo, siente una gran satisfacción porque inició una nueva vida, se purificó, digamos, abandonó el vicio. Eh, pero luego está la fascinación que eso ejerce, que vuelve a fumar para volver a sentir esa sensación. Claro, prende un cigarro de... de... <risa> <risa> eh, eh, tiene mucho humor esa novela sí. es que la, siempre
0: se la comenta como muy en serio se la comenta en serio y se le pone al lado a Ulises de yo y no se parecen en nada en nada primero que nada es clara como el agua es la, la versión de un paciente que se supone es mandado por un psiquiatra a anotar su, sus peripecias para dejar de fumar y en verdad una historia de amor de un, de un personaje entrañable eh, un poquito loco un poquito en... Eh, extravagante, pero bajo ninguna circunstancia es una novela difícil, es ¿eh? una novela que uno uh -huh. se puede entretener, quizás puede puede ser un poco lenta, está llena de reflexiones, pero los ensayos de Svevo eh, son grandes descripciones de Solá, de Turgueniv, eh, de bueno la dica yo hizo un ensayo alucinante y sobre todo eh, cada vez me interesa más, fíjate la visión que tienen los italianos de la literatura de otras literaturas, de otras literaturas, yeah. o sea Personajes como Mario Pras, como el mismo Pavese, que fueron traductores de literatura norteamericana, otros norte inglesa. Tiene una mirada, una nitidez, un, una perspectiva. La misma Natalia Ginsburg, que absolutamente poco conocida para nosotros, que nuestra historia siempre es la historia norteamericana. Así que esta historia italiana yo creo que es más seductora a buscar eso pégale una, una mirada, yo creo que, que vale la pena estamos con este eh, programa terminando hemos dado una buena cantidad de, de pistas, ojalá puedan seguir algunas eh, y espero que nos escuchen también durante el fin de semana, el día domingo y, y en el podcast muchas gracias Arturo por estar aquí, ha sido un buen programa eh, la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Echamos de menos a la Sofía, esperamos que esté la próxima semana. Esperemos que esté. Te... Hasta luego, Arturo, que esté muy bien. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches.